0: So, wir müssen reden und zwar über das Beste, was zumindest ich gesehen habe.
1: Grün und Saftig, euer Golf-Podcast.
0: Also es ist tatsächlich so, ich hatte mal einen Traum. Hinak Baumgarten ist mein Name. Und bei mir heute bei Grün und Saftig im Podcast unsere Open-Experten Julius Allzeit und Sven Hanft. Ja. Ja, moin, moin. Hallo. Hey, <lacht> ich hatte, das muss ich euch erzählen, ich hatte früher in der Schule meine Federmappe immer bemalt. So, das war fünfte, sechste Klasse. Und da habe ich drauf geschrieben, da war ich noch sehr golffanatisch, äh, Hinak Baumgarten, der erste deutsche Gewinner der British Open. Weiß ich noch, ganz Gott, klar. Gott, das das Gott. ist ein bisschen peinlich, aber, <lacht> aber schön. Aber, jetzt, also, wie schade ist es denn, dass dieses Jahr kein Deutscher bei diesem großartigen British Open, den 150. in St. Andrews mit dabei waren? Und viele Fragen erreichen uns natürlich auch. Warum eigentlich? Die sind doch in der Tour ganz gut platziert.
2: Aber in der Welt, auf der Weltrangliste nicht gut genug. Genau, das ist das Problem. Mhm. Äh, da wird ja nach Weltrangliste äh, wird eingeladen oder qualifiziert man sich für die Open Championship. Und da sind unsere Deutschen im Moment noch nicht gut genug. Aber wenn ich mir auch dieses Wochenende wieder angucke, glaube ich, werden wir nächstes Jahr äh, sicherlich äh, zwei Deutsche. Äh, ja. Also, bei zu ja, Hurley Long
0: und Matti Schmidt und so werden wir später noch kommen, ne, weil die haben ja in Amerika Fall. gespielt. Also, das war schon, war schon cool. Ähm, siehst du auch die Deutschen äh, im Aufwind für die British Open, Julius?
3: Ganz klar, ja.
0: Also, was die zeigen in den letzten
3: Wochen, das ist schon echt, echt stark. Hurley Long, äh, mit dem Sven und ich ja noch äh, bei der Porsche European Open beim Pro -Am zusammen gespielt haben. Ja. Seitdem mhm. läuft's, würde ich sagen, oder? <lacht> ja, 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 ja. Ja, ja, ja. wir ja, ja, haben ja auch noch, noch ein paar gemacht. Tipps gezeigt. Ja. Nee, aber ähm, bei Hurley ja. läuft's natürlich wirklich gut. Ähm, Matti Schmidt, hat äh, ja auch den Sieg nur knapp verpasst vor der Woche und ähm die beiden sind echt richtig stark drauf. Yannick Paul ist richtig gut drauf. Also,
0: da kommt was, ja. Da wird was kommen. Aber jetzt gucken wir erstmal auf den Mann, der jetzt äh, die britische Open, die 150. Es war, ich muss es einfach mal so sagen, mir glänzen noch die Augen. Es war wirklich das Beste, was ich je gesehen habe. Diese Stimmung da vor Ort, diese Menschenmassen, ja. Hunderttausende elektrisiert. 290.000 Zuschauer. Ist das ein Wahnsinn? Es ist einfach die Tribünen alle voll, alle haben gejohlt. Und, und dann dieses Wetter war auch cool irgendwie, weil interessant, Abwechslungsrat. Und dann dieses Finish. Also, komm her, äh, hören wir uns mal das Finish noch mal ganz kurz an.
1: Is that gonna be the
3: birdie that wins the Claret-Jug for Cam Smith? Matches the lowest score to par in Major-Championship-History. And just like you did the players, Cam Smith put on a putting display of historic significance. Wow, Wahnsinn,
0: mit 20 unter geht er denn runter auf der 18, Rory war da auf der 18 am Abschlag gerade noch und ähm, ja, was, was, was meint ihr, er lag minus 18, was ging in Rory vor da in dem Moment, was glaubt ihr? Ich glaube, da hat er schon nicht
2: mehr dann in, an den Sieg geglaubt. Also er lag zwei hinten, äh, er hätte einen Igel auf der 18 spielen müssen, was natürlich möglich ist. Das haben an dem Tag auch mehrere äh, geschafft. Aber wenn man dann seinen Abschlag gesehen hat äh, auf der 18, ein bisschen hoch, kurz, was weiß ich, 30, 40 Meter zu kurz zum Grün, äh, dann war anscheinend bei ihm da der Stecker gezogen.
3: Mhm. Ja, und das bei Rory. Ne? Ich meine, wenn den jemand aufs Grün haut, da, dann ist es ja normalerweise Rory McIlroy. Also, vor ihm hat Cameron Young ja relativ locker geschafft,
0: da hat er ja auch das Eagle noch gespielt. Das war für mich das Größte überhaupt. Das war für mich dieser Cameron Young, muss ich entschuldigen, wenn ich das sage, aber ich fand den großartig. Der erste Mal dabei bei bei den bei dem British Open und dann so ein Turnier, vier Runden wirklich gut gespielt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass er so lange durchhält.
3: Also es er stand. hat ja nach der ersten Runde geführt und dann hat, hat man gedacht, ja, okay, mhm. das ist wieder so ein Führender, der am Ende vielleicht. Irgendwo oben mitspielt, aber dann natürlich keine Chancen am Ende haben wird. Also habe ich zumindest gedacht. Und, ja, natürlich. Ähm, ja. Cameron ja, Young am Ende dann. Ähm, hätte
2: man denken können, oder habe ich auch nicht für möglich gehalten, dass er vier Tage durchhält, aber er spielt vier Runden unter Paar, eröffnet mit 64. Haut ein, Brett. Ähm, hau ein spielt Brett. am letzten Tag nochmal eine 65. Endet mit einem Igel. Also äh, ich glaube, ich glaube, da <lacht> haben die Amerikaner auch plötzlich einen Spieler, äh, der für den Ryder Cup in Frage kommt. Ja
3: und locht Cameron Smith den Putt nicht, äh, geht's ins Playoff. Ne? Es hat ja einschlag Schlag am Ende tatsächlich dann auch nur gefehlt.
0: Der Kommentator im und englischen UK, Sky, meinte so, äh, he needs a two. Und was macht er? Der spielt jetzt mal. Er spielt jetzt mal. Ja. Macht Cameron nicht das Ding? Äh, gehen die in stechen. Cool natürlich. Ne? Ne? Das war echt geil. War echt geil. Äh, pass auf. Äh, wir können noch mal sagen, was hat denn unser Freund Cameron Smith direkt im Interview hinterher nach seinem Sieg leicht bewegt von sich gegeben?
2: Uh, yeah, I don't know. It's 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 unreal, mate. Uh, something that I've dreamt of uh, since I was a kid, uh, growing up playing golf. So. Uh, To win this and to win it here at St. Andrews is, is pretty special.
0: Pretty special. Ich denke mal, da ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Er hat es zwar gerade runtergesprochen. Es ist kein Mann der großen Worte. Nee. Du warst ein bisschen <lacht> enttäuscht von seiner Siegerrede so in der Audience, ne?
2: Ja, man, man, man kennt das ja. Also als Sieger äh, bedankt man sich natürlich äh, beim Veranstalter, bei den Zuschauern, aber man erwähnt auch mal den Zweit- und Drittplatzierten. Und ähm, man erwähnt dann auch als britisch Open-Sieger erwähnt man auch äh, den Amateur, der die, der die Silbermedaille als bester Amateur gewinnt. Also da äh, muss Cameron Smith noch ein bisschen
0: lernen. Ja, so ein bisschen. Aber das ist, das sind ja halt die Australier, ne?
2: <lacht> weiß nicht, ob
0: das die Australier sind, aber das fand, waren wir ein Tick zu dünn gestern. Ja, das ist. Apropos dünn, ich mag ja seinen dünnen Oberlippenbart. Ich finde das, Julius, das ist doch ein Typ, irgendwie den kann man, also hm. der ist ja unverwechselbar. Ich finde den so mega irgendwie. Ich habe ja letztes Mal
3: schon gesagt, ähm, nach den Players, dass es auf jeden Fall die schönsten Haare sind. Ne? Ja. <lacht> und,
0: und diese Kombination mit diesem Fukuhila also, sind äh, Haare, und dem, aber keine Frisur. Sind, nee, das habe ich auch nicht gesagt. Ne? Das, genau. Nein, Seit wann ist Fukuhila keine Frisur? Ich Hallo, Entschuldigung. Wir
2: holen es gerne, wie meine Tochter ihn getauft hat, ist der Helge Schneider des Golfsports.
0: <lacht> Wobei, das stimmt nicht. Das, das stimmt, Helge Schneider hat auch obenrum üppiges Haar. Okay. Also, ich meine jetzt Kopf. Ja. Also, oben auf dem Kopf. Cameron hat ja tatsächlich oben kurzes kurz, Haar und, kurz. und lässt nur hinten die Zottel lang wachsen, Also, das gibt es ja gar ja, nicht. Und er hätte es
2: hätte die Haare auch nicht äh, geschnitten, wenn er, äh, das hat er ja vorher schon in der Pressekonferenz gesagt,
0: wenn er die Oben gewinnt, die Haare bleiben. So, oder? Ich meine, ja. und dann dieser Oberlippenbart? Ja,
3: wunderschön. Also du, trägst ich, ihn ich, heute,
0: ich, du trägst ihn ja heute auch, sehe ich
3: gerade. Ja, also ich versuche ne? es. Ähm, <lacht> wenn ich mir
0: so einen schönen Oberlippenbart stehen lassen könnte, dann würde ich das auch machen. <lacht> <Ja>. also, <lacht> wenn, wir, wenn wir diese Open analysieren, da, da müssen wir auf jeden Fall natürlich nochmal unseren Experten Benedikt Staben, selber Tourspieler und er kennt die Jungs, hat mit den Jungs ja auch fast alle schon gespielt, den müssen wir nochmal fragen, Bene, wie anders auch für die Spieler ist es, diesen Linkskurs zu
1: spielen? Was für ein Tag, ich meine ganz ehrlich, ähm, Cameron Smith war für mich am Samstag eigentlich aus, aus dem Turnier raus, aber er hat es sehr gut gemacht gestern. Ich meine, die fünf Birdies in Folge muss man erstmal spielen. Und es zeigt sich immer wieder, dass wenn jemand aus Australien kommt, ähm, Fähigkeiten hat, auf Linksplätzen extrem gut zu spielen. Und in Australien hat man auch sehr harten Boden und äh, schnellen, schnelle Grüns. Und vor allen Dingen hat er die Fähigkeiten im kurzen Spiel, den Ball immer nah an die Fahne zu spielen. Ähm, und wie gesagt, man kann nicht immer hoch und mit Spin den Ball auf dem Linksgolfplatz äh, zum Halten kriegen. Man, man, man muss die ganzen Undullierungen, äh, muss man schon ja, lernen zu spielen. Und das äh, können die Jungs aus Australien sehr gut. Ähm, ich hatte natürlich Rory McElroy die, die Daumen gedrückt, dass er das schafft, aber ähm, es war halt, es ist halt schwierig, wenn du vorne bist. Äh, hinten sind zwei, drei Jungs, die attackieren und Cameron ähm, Smith kann extrem gut attackieren und hat alles oder nichts gespielt. Und dann ist es immer schwierig, wenn du vorne bist und versuchst sozusagen, ähm, den Score gut reinzubringen und keine Fehler zu machen. Und McGraw hat keine Fehler gemacht, aber er hat einfach zu wenig Birdies gemacht. Und ähm, Cameron Smith ist, ist halt ein Spieler, der brutal puttet und ähm, mit seinen mit seinen guten Schlägen halt äh, unglaublich performt hat. Und was Linksgolf und gerade St. Andrew so interessant macht, ist, der Platz ist nicht besonders lang, aber äh, gerade mit den Fahnenpositionen musst du halt zwei Schläge vorausdenken. Also wenn die Fahne hinten hinterm Bunker ist, und eine Welle davor und eine Welle zum Beispiel links davon, ähm, ähm, weil da ganz viele Doppelgrüns sind. Dann brauchst du halt einen guten ähm, Angle, also eine gute Position für den zweiten Schlag, damit du die Fahne überhaupt anspielen kannst. Und dann ist der Schlag sogar teilweise noch blind, also du siehst, so, so, und du siehst das Grün nicht. Und dann brauchst du halt die richtige Position für den zweiten Schlag. Und das weißt du an der T-Box. Und das ist der Linkscore von St. Andrews. Er ist nicht besonders schwierig, weil die Scores sind ja schon gut, aber du brauchst halt immer gute Position vom Fairway ins Grün. Und du musst vorher wissen, wo die Fahne steht. Und musst dich halt auf vieles äh, gefasst machen, weil um, ein, zwei Meter zu lang oder zu kurz, dann kriegt er eine Welle oder ne, durch diese starken Ondulierungen vorm Grün oder hinterm Grün oder auf dem Grün, äh, musst du die Bälle schon echt gut platzieren können. Und das teilweise mit blinden Schlägen, weil du nichts siehst, sondern nur die äh, TV-Gebäude äh, dahinter. Also das ist schon schon eine Riesenaufgabe. Der Platz war sehr hart und sehr schnell, wie gesagt. Also, man kann nicht immer hoch mit Spin spielen. Das geht nicht, sondern auch häufig flach und mit viel Roll. Und das hat Cameron Smith schon am besten gemacht. Ich fand es unglaublich spannend, das Turnier einer British Open absolut würdig. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wir hatten oder ich hatte gedacht, dass Hofland und McGraw sich, sich da ein richtiges Duell leisten, aber am Ende ist es dann doch leichter von hinten zu kommen. Was meint ihr?
0: Ja, das ist das ist das ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Ne? Also Rory und und Hofland. Hofland hat sich irgendwie schnell rausgespielt, fand ja. ich. Der hat nicht so richtig da da lief nichts richtig zusammen. Schade eigentlich, weil ich weil ich den mega nett und sympathisch finde. aber Julius, Rory, was 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 war mit dem los? Was hast du da gesehen? Also erstmal zu Hofland nochmal. Das tut mir auch ein bisschen leid für den für
3: den Jungen. Also der ist ja echt auch super stark, seit er seit der Profi geworden ist und ich bin mir ganz sicher, dass da auf jeden Fall noch Major-Siege bei dem kommen werden und der in ganz vielen letzten Flights bei Major-Turnieren spielen wird. Diesmal hat ihm vielleicht noch so ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit, sag ich mal, gefehlt. Und bei, bei Rory war es das, was Bene ja auch gesagt hat. Er hat keine großen Fehler gemacht, aber er hat einfach zu wenig Birdies gespielt und es sind halt viele Puts, die er hat liegen lassen und auch an der 17 spielt ein sehr, sehr schweren Loch, spielt dann einen wunderbaren zweiten Schlag ins Grün, hat dann tatsächlich eine ganz gute Birdie-Chance, auch den lässt er ein bisschen, hat ein bisschen wenig Tempo im Putt und ja, am Ende hat es dann einfach, ich würde nicht sagen, dass, äh, dass äh, Rory es verloren hat, das Turnier, aber nee. Cam Smith hat es nee, halt ey, gewonnen.
2: Aber Rory war nicht heißblütig genug. Der ist nicht auf Birdie-Jagd gegangen. Der ist gegangen. nicht gelaufen. Nein, der, der ist nicht ist heiß auf, gelaufen. Der ist nicht auf Birdie-Jagd gegangen. Mhm. Der hat am, mhm. am Finaltag hat er so eine ja, Fehlervermeidungsrunde äh, zu lange gespielt. Und äh, plötzlich ging vorne vor ihm bei, mit Cameron Smith die, der Birdie-Zug los. Und äh, da ist Rory nicht mehr aufgesprungen. Er hat es nicht mehr geschafft. Er kriegte das, sein Spiel im Kopf nicht mehr gedreht ähm, und ist auf dieser ja, eigentlich Paarschiene äh, geblieben.
0: Ähm, ja, und dann ist vorne die Post abgegangen und äh, Rory war nicht mehr dabei. Ja, und er hatte ja seinen Mitspieler Viktor Hofland hat es verkackt, mehr oder weniger, ne? er hat sich rausgespielt, da hat er keinen Druck mehr gehabt. Dann hätte er natürlich umschalten müssen, als er hinten war, als Rory das hinten wäre für war. Die open, da hätte er um, für die, die open wäre müssen, es, ne? oder
2: für den Schlusstag für Rory wäre es genial gewesen, wenn er mit Cameron Smith in einem ja, Flight gespielt ja, hätte. Ja, ja. Weil dann Kannst du noch mitziehen? Dann siehst du ja, der andere spielt die Birdies, der spielt aggressiver, oh, muss ich jetzt auch. Das hat er aber in der Gruppe dahinter, ist ihm so das so ein bisschen abgegangen. Das hat er nicht richtig gespürt und ähm, ja, dann war es irgendwann zu spät. Während Cameron Young und Cameron Smith, die beiden Camps, ja. die haben sich schon die haben sich doch gepusht. Die, die haben sich gegenseitig, die gegenseitig hören gepusht, Die haben sich mit einer 64 und einer 65 yes. und Rory mit einer 70. Ja. Und da ist einfach dann der krasse und der 74. mit der 74. Oberland mit der hatte bei mir schon verloren auf der 9, auf dem kurzen Par 4, wo man das Grün einfach driben muss. Mhm. Und der schlägt mit dem
0: Driving Iron ab und legt den 50 Meter vom Grün ab. Da habe ich gedacht, was ist jetzt los? Ja. Also, Lass, der, der wollte nicht mehr. Lass uns mal über Cameron Smith, den Sieger, sprechen. Der hat es ja nun äh, verdient, dass wir über ihn sprechen. Also ich hatte ihn ja schon mal bei den, bei den Masters, hatte, war ja mein Tipp damals, dass er dass er gewinnt. Hat er <lacht> denn ja knapp nicht geschafft, aber äh, ist ja eine andere Geschichte. Ich möchte übrigens nochmal auf äh, Hao Tong Li sp zu sprechen kommen, dein <lacht> oh. Lieblingsspieler. Hao Li, eine kurze ja, ich, bin ja, ich bin ja Vorsitzender weil eins. einziges Mitglied Hao Tong Li-Fanclubs. <lacht> Für mich der einer der Schläge dieses Turniers, wie Haotong Li auf der 1 <lacht> den zweiten Schlag, in den Graben, an den Balken schlägt und er kommt wieder zurück und liegt ihm wieder fast vor die Füße. Und was macht er dann? Das ist was anderes. Dann haut er den Nächsten ins Wasser. So,
3: Ich habe ich hab auch mit Frauke am, am Freitag ähm, bei den Winston Senior Golf Open ähm, darüber gesprochen, über ja. eure beiden Lieblingsspieler, über Adrian ja. Meronk und Hautong Lee und meinte ja. auch, ich glaube, Hinak ist ganz im Glück und äh, Sven...
0: Also Miron hat sich Trinkern. nicht schlecht geschlagen, muss ich nee, sagen. Eben, hat sich nicht schlecht eben. geschlagen. Also das war immerhin auch seine Ersten da in St. Andrews und so weiter. Das ist schon war nicht schlecht. Mein Tipp übrigens, ne, Jordan Smith hat immerhin gecuttet. Ja, hat der hat gecuttet. ganz gut gespielt. Ja, also ich wollte da sagen. Das also ist nee, nicht nee, so. Nee. Nee. Wir wollten über Cameron äh, äh, Smith sprechen. Ne? Jetzt komme ich schon ganz durcheinander. Cameron Smith wollten wir sprechen über den Sieger der British Open. Sagt mal euer, euer Eindruck. Kommt.
3: Ja, er ist einfach ein unfassbarer Spieler. Also der hat bei den Players schon gezeigt, was was in ihm steckt. Der ist immer gut für eine ganz niedrige Runde. Deswegen kann man den, glaube ich, nie abschreiben, auch wenn er halt mit vier Schlägen äh, Rückstand in die letzte Runde geht, weil der, weil der immer ganz, ganz niedrig schießen kann. Und ähm, das liegt natürlich vor allem auch an seinem unfassbar guten kurzen Spiel, mhm. an seinem mhm. Chipping-Game, an seinem Putz, hat äh, Bene ja auch schon gesagt. Ähm, das war natürlich auch bei diesem unfassbar großen Grüns, wo ja. du dann aber... Mit einem, also. mit einem langen Putt tatsächlich, was gut machen kannst, sehr, sehr wichtig. Und das ist auch der Grund, aus dem Jordan Speeth relativ weit vorne ist, weil auch der ist natürlich sehr gut im kurzen Spiel mhm. und konnte da ja, einiges mitnehmen.
2: Ja, Cameron, du, ja, was okay. du, Cameron Smith, ähm, der hat, ich finde, das Wettspiel, das Putten, klar, <lacht> ist ja gut, aber dieses Wettspiel rund um die Grüns, so 30, 40 Meter vorm Grün, wie er die Bälle doch immer relativ tot, also mit einer sehr guten Einputt-Chance ans Loch legt. Das ist einfach beeindruckend. Das ist, das ist, macht sein ganzes Spiel eigentlich aus, weil er ist vom Tee nicht der allerlängste. Da ja, ist er im Durchschnitt, oh. da ist er so im Durchschnitt. Aber der legt halt die Bälle tot ans Loch, wenn er ja, mal das Grün nicht trifft. Und das und, finde ich und überragend. Das ich würde sagen, der
0: beste ja. Wettspieler aktuell, ähm, ja, vor allem, weil, weil das Wichtigste, ja, das ist ja auch das, was Bene sagt, in St. Andrews kannst du nicht einfach nur einen Wedge von oben spielen, du musst auch einen Wedge auf die Hügel spielen, damit sie die richtige Neigung kriegen, den richtigen Bounce kriegen, das musst du schon alles mal wissen, da musst du auch sehr self-confident sein, um zu wissen, da landet genau mein Ball und der kriegt dann genau den Bounce, um dann Richtung Loch zu gehen, also das ja. ist
2: wirklich stark. Ja, Smith, der ist ja anscheinend auch... Das sieht man ja jetzt, die Tage, der ist einfach auch im Kopf voll klar. Ich meine, das ist ein, ein Open-Champion, der in seinen vier Runden hat er eine Runde drin, die ist über Paar. Der hatte 73 gespielt am Samstag. Ja, ja. Die beiden dahinter haben vier Runden unter Paar gespielt. Aber Cam Smith ist in der Lage, durch sein extrem gutes kurzes Spiel, kann er auch sehr tief schießen. Also er hat zweimal eine 64 gespielt jetzt in den Tagen. Ja. Das
0: ist natürlich überragend. Also, und vor allen Dingen, ich meine, diese fünf Birdies hintereinander, als der Zug, Cameron Zug, Fahrt aufgenommen hat, ich sitze da und denke, Alter, das kann jetzt nicht sein, das kann jetzt nicht sein, Es spielt ein Birdie, alles klar, jetzt ist er dran, nächste Mal noch ein Birdie, und dann habe ich noch gedacht, oh Mensch, wenn er jetzt das dritte Birdie noch spielt, ist es ja machbar, gibt es fünf Stück hintereinander. Fünf Stück
2: und vor allen Dingen fünf wow. auf äh, <lacht> zehn, zehn bis 14, ähm, ich weiß nicht, ich habe keine Statistik gesehen, ich weiß nicht, ob das schon mal jemand geschafft hat, zehn bis 14 im Birdie zu spielen,
0: mhm. ähm, weil... Ich glaube Julius neulich im äh, Monatsteller. Nee, oder nee. beim Minigolf. Ja. <lacht> ähm, aber glaub, nein, du, das waren Bogies meinst du? Ne? Achso, ja, stimmt. Sein, ja. Ja, ich habe mich versprochen. Nein, ja. aber das
2: äh, da auf dem Stretch äh, fünf Birdies zu spielen ist einfach unfassbar, weil äh, 14, ja, ist ein ist ein paar fünf, aber trotzdem äh, sehr sehr schwer äh, anzuspielen das Grün. Ähm, da das fand ich einfach, das hat Rory auch das Genick gebrochen am Ende. Nicht? Das hat er, wahrscheinlich, sieht er auf. Auf dem Leaderboard und sagt, ach
0: du Schande, der spielt hier fünf Birdies. Scheiße, ich, ich, und ich, ich die Dinger nicht an die Fahne. Ja. Das ist äh ja Männer, was, was sagen wir zu diesem British Open? Ich sage, es war wirklich das Beste, was ich je gesehen habe. Das war Wahnsinn die Stimmung, das Jubiläum 150. in St Andrews, ein Finale, wie es wirklich selten eines gab. Die Menschen, ihr habt ihr das gesehen, wie die Menschen denn nach dem letzten Flight mitgelaufen sind und dann sind sie alle über den Graben gesprungen haben sich fast auf die Fresse gelegt, sind ja, fast das in den Graben
2: gefallen ja, das ist ja immer, das ist ja immer so äh, auf dem Old Course, äh, dass da nun äh, der Burn äh, gerade durch 1 äh, und 18 äh, sich zieht und das, ich habe das selbst vor Ort schon erlebt, das ist echt gefährlich, weil das sind mal so gute zwei Meter. Ja. Mal rüber, und da springen mal rüber und dann da kann auch mal was passieren. Also ich habe es auch gestern im Fernsehen geguckt. Oh Gott, hoffentlich knallt da keiner gegen die Wand. Aber es ist ja anscheinend alles gut gegangen. Es war ein überragendes Turnier. Ich fand es sensationell. Wie, wie du sagst, das zu gucken, 290.000 Zuschauer, das ist absoluter Rekord. Toll. Ja. Das sind glaube ich 40.000 oder 50.000 mehr als 2.000, als Tiger das erste Mal da gewonnen hat. Also das ist schon äh, gigantisch, was der R&A da auch an Tribünen, die Trüben werden ja immer größer. Ja, ja, das, das ist schon. ja Wahnsinn.
3: Ja, und Stichwort Tiger, das hat es natürlich nochmal ein bisschen äh, emotionaler gemacht, das Turnier, ne, mit seinem vermeidlichen Abschied vielleicht aus St. Andrews. Man weiß es nicht, ob er nochmal zurückkehrt, wann die nächsten Open überhaupt äh, in St. Andrews stattfinden. Ähm, war natürlich sehr emotional. Ne? Er hatte auch Tränen in den Augen, hat auch gesagt, dass es was nicht sehr häufig vorkommt, aber die, die Standing Ovations da, ähm, als er natürlich leider nicht gecuttet hat, äh, waren schon beeindruckend.
0: Tiger fand ich, ähm, es tat mir fast ein bisschen leid, weil ich fand ihn auch gerade beim, beim Turnier davor, beim Champions Turnier, beim Champions Game, er war so gelöst, er war so locker, er war fröhlich, es war eine geile Stimmung irgendwie rund um Tiger, auch als er mit Adrian Meron gespielt hat. Ne? Ja. Meine Tiger ist glaube ich auch so fast 1,90 ne? ja und Ad Adrian Mironk überragt ihn noch mal ungefähr einen Meter. Das ist, das ist ein wahnsinniges Bild, muss ich sagen. Also, ja. Der spielt ja. der fängt an. Ja, das im Wie das, das Turnier bitter. für
2: Tiger losging. Also erster Abschlag, äh, guter Abschlag. Und dann bleibt er im Divid liegen. Äh, da muss man ein bisschen tiefer mit dem Wedge äh, an den Ball rangehen. Äh, der gerät ihm zu kurz. Wasser, Drop. Und danach kommt noch ein zwei -Putt. Äh, Also mit dem doppel -Bogie. In die Open starten, immer mit ist rum. natürlich ganz bitter. Ja, ähm, ja. Da war bei ihm schon, also ich sage nicht, da war noch nicht der Stecker gezogen, aber ähm, für Tiger, Tiger hat gar nichts in die Karten gespielt in, nee. in den zwei Tagen. Nee. Also der muss, fängt mit dem Doppelbogey an, dann hat er die Nachmittagsrunde, wo der Wind auffrischt, auch schon dumm gelaufen für ihn. Ähm, dann wird extrem langsam gespielt, er muss, der spielt da über sechs Stunden mit seinem äh, dreifach gebrochenen Bein. Also, das passte, für den passte an der ersten Runde schon gar nicht zusammen. Die zweite Runde war ja gar nicht so schlecht. Aber die erste mit, äh, was war die erste, glaube ich? Äh, sechs, sechs, über. Äh, sechs über. Sechs, <lacht> sechs über, äh, die war für ihn natürlich äh, ganz bitter. Schade. Ja, ja, ja aber ich sagte, ja. der kommt wieder. Ja. Und ich, sag auch, ich bin mir auch fast sicher, dass er auch noch mal eine Open in St. Andrews
0: spielen wird. Möglicherweise als Senior dann. Das kann Pah, ja auch, Klar. warum denn nicht? Ja. Ist doch völlig egal. Vor allen Dingen, äh, ich fand es gut. Man hat gesehen, er ist flüssiger gegangen. Also das, das ist mir wirklich, also er hat nicht mehr äh, ja, so, nach, so nach wirklich gehumpelt. Nach guten und so. Schlägen, ja. <lacht> ja. Nach schlechten Schlägen, das macht mehr automatisch, ne, ja. das sagt man automatisch. Das ist ja wie beim Fußball, ne? Sau, da humpelt man das, so ein bisschen. Hier kommt jeder von euch noch ein Spieler, der euch irgendwie aufgefallen ist bei diesen open Tommy Fleetwood, ähm, ja. sehr, sehr gute
3: Leistung, am Ende geteilter Vierter. Mutti hat Druck gemacht zu Hause. Mutti hat Druck gemacht, richtig. Dann hat genau. Tommy nochmal Gas gegeben. Ähm, nee, war, war ein starkes Turnier, er träumt ja auch, wie er uns erzählt hat, bei dem Porsche European Open im Interview extrem von diesem einen Titel. Ne? Er will unbedingt die Open gewinnen, das ist ein, das Größte für ihn und ähm, er war jetzt dicht dran. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass er die nächsten Jahre auf jeden Fall beim Umsieg mitspielen kann. Ich bin
0: immer wieder nochmal begeistert von unserem Fotos, muss ich nochmal sagen, von unserem Titelfoto auf der aktuellen Golf Style, die bei euch im Golfclub ausliegt. Äh, mit Tommy Fleetwood, dieser, ach, dieser liebevolle, romantische Blick, den er da hat. Das ist äh, dieses Fotoshooting, was wir da gemacht haben. Ja, das ist schon schon ja, cooler, ja, netter ja, oh, ja,
2: Ohne Eigenlob, ich finde das ist der beste Golftitel in den letzten Jahren, den wir in Deutschland hatten.
0: Ja,
3: und ja. um ganz ehrlich zu sein, ja. das, das Foto ist so nicht gestellt, muss man dazu auch ah, sagen. Ne? Ja, ja. Also er hat nicht, wir haben nicht gesagt, jetzt guck mal so, sondern das ist tatsächlich ein, ja, ein Zufall, ja. schönes Zufallsfoto
0: Ja, geworden, ja, ja. ja. Und, und Mutti war, also seine Frau, die ja ein bisschen, ne, deswegen Mutti äh, äh, war auch. Aber äh, dann hat sie gesagt, ja, okay, 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 ja. wir nehmen. Komm, dein Spieler
2: noch. Mein Spieler, ich habe ja mein Herz für die Amateure. <lacht> ja. Ich fand super, äh, dass vier Amateure den Cut geschafft haben. Und ähm, nachher äh, die Silver Metal als bester Amateur kriegt der Italiener Celi, ähm, der sogar noch auch das, das 18. Grün getroffen Celli hat. Celi dente. Mhm. ja, der hätte noch einen Igel hört dann hat einen nicht geschafft, aber hört mit einem Birdie auf, ähm, hat glaube ich insgesamt das Turnier vier unter beendet. Ähm, Finde ich super, äh, hat mich total gefreut, dass, äh, dass gleich vier Amateure am Wochenende dabei waren und mit Celi. Ja, da kommt wieder ein guter Italiener
0: nach. Also Manassero ist Geschichte. Jetzt kommt Cheli. Ja, ja. Ich, äh, mir ist noch einer aufgefallen. Der hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Toni Fienau, äh, Sahid Figala. Ja, Sahid Figala. Äh, wirklich wahnsinniger Typ. Der war sehr lässig von dich. Sehr lässig. Ja, und yeah. das, das ist, glaube ich, sein erstes, also sein zweites Profi-Jahr
2: ich glaube sein zweites Profi, aber sein ah, erstes auf der großen Tour. Genau, der ja. fast neulich gewonnen, das
3: war ja dieses unfassbar, diese unfassbar bittere Story, wo er ihm aus dem Bunker nicht rauskommt, an der 18, wo seiner Schaufel dann gewinnt. Ähm, der ist echt cool, ja. Ah,
0: Sander, Sander, Sander hat äh, erste Runde gut, aber dann, okay, pass auf, äh, die Open sind Geschichte, wir gehen in die Leider. 151. Leider. Open und haben diese 150. Ending. Großartige Erinnerung, aber wir haben noch was anderes, Komm mehr, ja, müssen wir müssen noch mal drüber reden.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Ja, was soll ich sagen? Freddy Schott, ne? unser Spieler auf der Challenge-Tour. Freddy Schott, der muss irgendwie erst noch siegen lernen. Ne? Ja. The
2: Schott the shot zündet noch nicht am Schottie, Sonntag. Schott, zündet noch nicht am Sonntag. Hat
0: noch Schotter im Ja, Getriebe aber trotzdem, irgendwie. ist
2: doch super. Der Junge ist jetzt Woche für Woche <coughs> unter den Top Ten. Der der macht safe, äh, kommt er ins äh, Challenge-Tour-Finale auf Mallorca Anfang November und ähm, der ist auf einem ganz
0: guten Weg, sich die Tourkarte zu holen. Wird jetzt äh, mittlerweile als Neunter auf der Geldrangliste Road to Mallorca geführt. Äh, unser Super. Freund Alex Knappe, der ja echt jetzt Ausfälle hatte, wegen seiner Zahnprobleme, paar Mal nicht gespielt. Der ist immer noch Zehnter. Und äh, wir haben äh, denjenigen, der jetzt gewonnen hat in Österreich. Äh, warte mal, ich habe ihn überhaupt gar nicht auf dem, auf dem Schirm gehabt. Du hast ihn auf dem Schirm gehabt, weil er die pro -Golf tour gewonnen hat. Der Hammer.
3: Ja. Ne? Der, äh, ich meine, wie na, geil ja, ist das? Wir, wir haben, wir haben die Namen der Deutschen schon gesprochen. Mark wir, Hammer. Haben, wir haben Hurley Long. Ja. Ja, wir haben Freddy Schott. Ja. Und jetzt haben wir Mark Hammer. Ich meine, äh, das, Hammer. Ist halt, das ist doch, das kannst du dir nicht ausdenken. Also das ist doch geil. Nee. Und ähm, ja, das ist sein erster Sieg auf der Challenge Tour. Er hat schon auf der Pro-Golf-Tour gewonnen. Ähm, rein
0: 23 Jahre alt auch erst. 40.000 Euro gab das jetzt mal in Österreich. Ja. Ne? Da kommt noch einer nach, würde ich 66 sagen. 66 am schon. Interessant finde ich ja, dass äh, Mark Hammer hat äh, 66 am Schlusstag gespielt, Freddy Schott lag nach dem dritten Tag minus 10, ja, am Ende minus 7 und der Sieger Mark Hammer liegt nach vier Tagen auch minus 10. Also ah, bitter
2: für Schott, aber ja, da haben wir ja mit Hammer noch den Nächsten, der, der ins Tourfinale geht.
0: Jetzt am Wochenende ist ja Challenge-Tour in Wittelsbach. Ja. Da bist du, Sven, ich vor Ort. da auch sein, ja. Da wirst du natürlich einige haben, die du beobachten kannst. Ne? Ja, ich sag mal, die werden
2: ja alle da am Start sein. Wittelsbach ist vernünftig dotiert. Auch da gibt es für den Sieger, glaube ich, wieder 30.000, 40.000 Euro. Ein wunderbarer
0: Golfplatz, herrlicher Park. Ähm, freue ich mich schon drauf. So, und jetzt gucken wir nochmal zur etwas älteren Generation. Ja? Oder? Gucken wir nochmal nach Schwerin zum Turnier der Legends Tour. Bernhard Lange hat aufgeteet bei der Winston Golf Senior Open. Und äh, ja, es ist wie es ist. Ne? Äh, lassen wir ihn doch selber mal sprechen. Finaltag und an der Elf. Äh, was macht er? Äh, haut ihn irgendwie weg und raus. Da, ne? ja, ich habe eine Eisen 5 abgeschlagen nicht so schlecht eigentlich ein bisschen links hat wohl so, eine, so einen
2: so ein hügel getroffen ist dann nach vorne geschossen ins ins Raff. und da lag er sehr
0: blöd er lag in so einem loch habe versucht den ja aufs grün zu bringen ist mir nicht gelungen und dann der nächste aufs grün und zwei Patz und sowas geschehen das geht sehr schnell ohne strafschlag ohne alles ja, da ist er ja wirklich äh, wie wir, ne also ohne Strafschlag ohne alles. Also die Schilderung dieses äh, Doppelboogies äh, kommt mir sehr bekannt vor. Ja. <lacht> du warst ja auch vor Ort, es war mega Stimmung, oder Julius? Ähm, ja,
3: es war war echt gut, es war natürlich auch schön, dass es einen freien Eintritt gegeben hat, ne? das macht es natürlich nochmal attraktiver, mhm. ähm, es war ein schöner Platz, das Wetter war gut, es hat war leicht windig, hat so ein bisschen so ein Linksfeeling auch gehabt dadurch und ähm, ja, es war ein sehr schönes Turnier. Ich habe auch mit Bernhard selber gesprochen. Er ist total froh, mal wieder in Deutschland gewesen zu sein. Durch Corona war er lang nicht hier. Ähm, ihm hat es sehr, sehr gut gefallen. Vor allem auf das Essen hat er sich gefreut, hat er gesagt. Endlich <lacht> nee, mal wieder und, äh,
0: schön. Currywurst. Endlich mal wieder schönes Currywurst, deutsches ja. Essen. Und <lacht> Schöne Roulade. <lacht>
3: Genau. Ja, nee, also, nee. er war, er sehr so happy. Es
0: war, ich meine, das ist einfach. Winston Golf ist ist ein toller Platz, muss ich sagen. Mega Anlage. Ja, wirklich mega Anlage, toll. Man kann da aber hingehen, man kann die Stars sich angucken. Das sind ja tolle Golfspiele, die da sind. Und es war auch sehr spannend. Erst am fünften Extra Loch setzt sich der Australier Richard Green dann gegen Philip Archer durch und dem auch 55.000 Euro. Mit nach Hause. Ja, und weißt, und ja. wer hat am ersten Tag geführt? Sven Strüver. Ja, voll. Sven Strüver hat eine 67 gespielt am ersten Tag, war sehr begeistert, man glaubt es kaum.
2: Er wusste, glaube ich, selbst nicht genau, wo die 67 herkam. Ja. Aber äh, weil er ja auch nur noch wenig spielt, wenn, dann spielt er mal, Sven ist ja Golflehrer Ist ein guter Typ Sveni. Und äh, der spielt ab und zu mal mit seinen Auszubildenden ein paar Löcher, aber ähm, als ich
0: da guckte und Sven wenn an 1, dachte die huch. Leine hat er die Runde 2 und drei denn doch ja, da dann doch in den 70ern geschossen, da war es nicht mehr so Da drin. kam dann die mangelnde
2: äh, Turnierpraxis
0: durch. Thomas Gögele war auch am Start, ist immerhin mit drei unter Paar geteilter Achter geworden, darf man nicht vergessen. Das Bernhard ist, ja. übrigens ist geteilter Fünfter geworden, auch mit diesem Doppelboogie äh, mit fünf unter Paar und äh, was ich noch interessant finde, die Senior tour macht er ja jetzt weiter. Senior Open, Wochenende, in Glen Eagles, mit Bernhard Langer, mit mit Alex Jaker, also das ist mega. Ja, und dann ja. gewinnt Bernhard wieder und dann ja. ist er nächstes Jahr wieder für die Open, für die richtige Open qualifiziert. Ja, also das ist, das so, ist eine, eine never ending Dann haben wir da Start. schon drei
3: bis
2: vier Deutsche. Ja, ja genau. Ist, <lacht> Und zwar alle
0: Altersklassen. Ja. Das ist ja ein Generationenturnier. Dann, ja. Ne? Ähm, pass auf, richtig Spaß machen. Das haben wir vorhin schon gesagt. Wo sind wir hier bei den deutschen Spielern? Richtig Spaß macht momentan ja auch die PGA-Tour. Durch den Zusammenschluss mit der DP World Tour. Jetzt für diese zwei Turniere waren ah. wieder einige Deutsche bei der Barracuda Championship am Start. Und unser Freund Hurley Long. Hm? Starke Schlussrunde. Hurley Long macht wieder Top 10. Wird siebter. Ja, stark. Also finde ich gut. Finde ich gut. Also ich, ich finde es geil. Zu, dass Zu dem,
2: du zu dem Turnier gibt es auch eine schöne Geschichte. Erzähl. Da ist ja Zweiter geworden, der Schwede Alex Noren. Mhm. Alex Noren war bis Mittwochabend oder Mittwochvormittag war er noch in St. Andrews.
0: Weil er nachrücken Weil er wollte.
2: Noch hoffte auf First Reserve, noch ins Turnier zu kommen. Bis Mittwoch hat er aber keiner zurückgezogen. Da ist er abgeflogen nach Amerika. Donnerstagmorgen auf der Range, Justin Rose, Rückenprobleme, zieht zurück. Oh. Und First Reserve saß schon im Flieger <lacht> nach Amerika.
0: Ja, scheiße, Scheiße. Da
2: äh, Rikuja Hoshino ist dann noch nachgerückt ins äh, openfeld Aber Noren äh, nach Amerika geflogen, wird dort Zweiter. Also hat sich zumindest für ihn äh, finanziell, finanziell und tourkartentechnisch hat sich äh, der Flug nach
0: Amerika für Alex Noren gelohnt. Ich meine, tourkartentechnisch ist das sowieso für uns Deutsche, also für unsere deutschen Spieler ganz gut. Ne? Hurley ist jetzt ist er 18. glaube ich, auf der DP World Tour? 18. ist er jetzt ja. auf
2: der DP World Tour. Das also ist gut. gut ne? Und
0: auch Yannick Paul hat ja auch
2: ordentlich gespielt. 20. Amerika. geworden. Ja, mhm.
0: ist jetzt auch schon 40.
2: im DP World äh, Tour Ranking. Also äh, das ist super,
0: die Jungs. Ich freue mich übrigens auch, dass Stefan Jäger, der ja nun offizielles Mitglied der PGA Tour ist, dass der äh, hat jetzt auch gecuttet, ist jetzt 125. in der PGA World äh, Wertung. Freut mich sehr, dass er, er macht jetzt die Cuts. Ja, auf der Fairy tour ist er immer vorne dabei gewesen. Jetzt macht er zumindest die Katz und sammelt Kohle, sammelt Kohle. Das ja, er muss er ja auch. ne? Da ist ja schon bald
2: erster. Da ist schon äh, bald Cutlinie, beziehungsweise dann wird ja abgerechnet wie du sagst, Stefan Jäger gehört jetzt zu diesen sogenannten Bubble Boys, die so auf der Kante, auf der Schwelle sind. Ja, das wird eng jetzt für Stefan, aber die Form scheint ja zu stimmen. Die Frage ist, was passiert, wenn
3: die ganzen Spieler, die auf der Lift-Tour unterwegs sind, aus dem FedEx-Cup-Ranking rausgestrichen werden? Weil dann sie freut ja sich so Stefan Jäger. Dann wollte ich <lacht> das noch nicht sagen, weil <lacht> da sind ja noch einige vor ihm und dann zack ist er auf nämlich
2: auf einmal ja, auf jeden Fall drin. Ja,
3: also die das lift tour
0: sorgt weiterhin, äh, sorgt weiterhin für, für große Stimmung. Ne? Wir haben... Äh, Erlebt Ian Polter, ne?
2: Ja, Ian Polter war, glaube ich, bei der Open am Donnerstagmorgen, hat er relativ früh abgeschlagen am Donnerstag. Und ich glaube, damit hatte auch Polter nicht gerechnet. Da gab es dann plötzlich vereinzelte Buchrufe. Und Polter war so irritiert von den Buchrufen, dass sein erster Abschlag ging einmal so quer diagonal Juh. über über 1 und 18 und landete ein Meter vor der Ausgrenze links. Also so, so, ich lag da auch schon mal, muss ich zugeben. Beim zweiten? Äh, nein, beim ersten, aber das ist auch wirklich ein katastrophal schlechter Golfschlag dann. Ähm, und Polter war, wie gesagt, von diesem Buchrufen so irritiert. Aber die Bufe zogen sich ja durch die vier Tage. Nicht? Also, das war schon, da merkt man, also gerade in UK kommt jetzt Liv nicht so gut
0: an. Ja, und äh, Ian Polter hat ja geklagt, also der, der geht jetzt diesen Klageweg, äh, ja. weil er gesperrt ist äh, für die oder Sanktionen hat für die DP World Tour. Und äh, ja, ich bin ja ein Freund von der Liv Tour. Ich sag's mal so. Ne? Aber das ist ja müsst ihr ja nicht sein. Also
2: Nein, ich bin, ich bin
0: sagen wir so, ich will es anders sagen. Ich bin kein Gegner der Liv Tour. So, und ich bin ja übrigens, wie ihr wisst, der erste deutsche Gewinner der äh, British Open. Ja. Ne? Also Im Alter von äh, elf Jahren in der. <lacht> auf die Federmappe geschrieben. Ja,
2: in der Unterstufe in Hannover irgendwie.
0: I had a dream. <lacht> <lacht> ähm, äh, Julius, wir müssen natürlich noch über dein äh, Lieblingsthema sprechen, über das Damengolf. Ja. Ja, du bist ja da, äh, verfolgst das alles ja sehr gut, warst ja auch Kenia mit dabei, mit Esther Hänseleit und so weiter. Ähm, ja, dritter Platz, Sophie Witt. Ja, es war,
3: ähm, war ein starkes Turnier von Sophie, äh, die ja auch in ihrem ersten Profijahr ist und äh, wirklich, wirklich gut da vorne mitspielt. Allgemein die deutschen Spielerinnen sind dieses Jahr sehr, sehr gut in Form. Ähm, ja, also, das großer, war die Big Green Aspekt.
0: Egg Open in den Niederlanden. Gewonnen hat da Anna Nordquist.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Ja, wir bedanken uns Julius Allzeit, Sven Hanf. Ja, sehr gerne. Und Immer Hina gerne. Open Baumgarten. <lacht> <lacht> Hier, pass auf, bei den Ladies wird es nochmal richtig ernst, müssen wir sagen. Jetzt am Wochenende heißt es Major Time: The Amundi oder The, The Amundi Evian Championship mit Esther Henselheit, Nelly Korda ist auch dabei, ein paar andere Deutsche. Und da geht so, es um Satte. So, 6,5 Millionen Euro, ne? Also, das ist schon, das Ganze wird bei Sky übertragen und wir sind natürlich auch vor Ort. Super. Alles klar. Tschüss.